0: 不知道大家对于原住民的了解有多少呢？今天在节目上，我们非常开心可以邀请到呃前马家乡乡长，同时也是前马家国中的老师梁明辉老师。呃，他是一位非常资深的原住民教育家，他其实出版了三本跟原住民相关的书籍。那今年呢，呃，特别写了一本。台湾原住民学生的美丽与哀愁，那当中呢，其实就写了很多跟原住民孩子真善美啦的一个记录。跟奋发向上的故事哦，而且分享过去呢在教育上种种的实物经验哦，那我想这样子的一些经验可以带给老师家长，然后在陪伴孩子的过程当中啊，面对问题啊，怎么去解决跟改善，然后是一个呃，我觉得还蛮珍贵的一个呃教科书。那我们今天呢就特别呃邀请老师来跟我们分享。他跟原住民教育啊这些年过程的一些点点滴滴。那现在在线上呢是我们的梁明辉老师，欢迎老师。好，
1: 哎，主持人燕瑜，还有所有正声广播电台所有的听众朋友，大家好，我是梁明辉，台湾族原住民，在这里向大家问候，谢谢。
0: 那首先，我想先问老师，因为刚刚我们有提到说，其实老师您已经出了三本的原住民教育主题书了。那当然，你也已经退休了，对不对？所以，对对，呃，为什么会想要在退休之后啊，定下一个目标，就是我要完成三本的这个呃原住民教育主题书？这个起原原、哦、起是怎么样子的呢
1: ？我是在服务三十年的时候，也就是民国九十八年呢，嗯、呃，我提早退休
0: 了，嗯。
1: 那个时候呢，呃，因为我要投稿一篇文章到报社，所以呢，我就到市面上书局啊去找一找，看看有没有有关于原住民方面的教育的主题书，比、嗯、如说针对原住民的老师啦、啊、原住民的家长啦、啊、原住民的学生啊。但是呢，我在这个市面上。哇，很难找到这样的书呢，我才觉得就是说，哦，原来这一类的书哈、哦呃，在我们市面上是非常少的。嗯，我是服务了呃三十年的老师啊。哇，我自己本身虽然说我的文笔不怎么样哈、啊，但是呢，我总觉得就是说我可以把我三十年来的一个心得哈、啊，可以分享嘛。分享给老师们，分享给家长们，分享给学生们嗯啊，所以呢，啊，我就啊自己暗暗的啊立下承诺，就说哦、啊，就写三本嘛，一本啊就是写给原住民的家长，所以我就是在二零一二年的时候，嗯，写了第一本书、嗯、就是。陪伴孩子青春路，原住民青少年问题与辅导。然后呢，到隔一年，就是二零一三年的时候呢，我就写第二本书。这个是写给原住民学生学生的，嗯，我是要鼓励他们，是这是所以这一本书的书名是《原住民学生你好棒啊》哦。然后呢，第三本书哦，那就是。到今年呐、啊，啊，二零二三年，我隔了十年呢。<笑>你们可能会说，怎么隔那么久才写第三本、欸、呢？嗯，啊，因为中间呢，啊，我被人家骗去选乡长了、啊。<笑>啊、<笑>哦，从政去了，
0: 我
1: 当,我當了两届的马家乡乡长，啊，就八年，八年就是当乡长嘛
0: 。哦，一直到去年对不对？去年
1: 去，我是去年对呀、啊，
0: 嗯啊，
1: 年底十二月。二十五号就是卸任、呃、卸下卸下公子嘛
0: ，<笑>是，
1: 所以呢，我就花了哦、呃、这三四个月哦、呃，就把这个第三本书呢，啊、呃，就是台湾原住民学生的美丽与哀愁这本书呢，啊、呃，就啊、呃、发表了，啊、呃，也完成了我啊的,、呃、的心愿了啊、呃，就是这样来的
0: 。哇，所以老师您从这个家长。呃，学生跟老师就三个层面，其实一开始你就想针对这三个部分来做撰写，就对了。对，對恭喜老师，就是达到一个里程碑，對<笑>在今年总算完成了。抛
1: 砖引玉了啊，其实我的文笔不怎么样啊，比我强的人很多
0: 啊。<笑>老师您客气。哦<笑>嗯好，那因为刚刚其实、呃、老师有提到说您自己本身也是原住民，是台湾族哦。对。那我想在介绍您跟这个原住民、呃、同学他们、呃、互动的这个呃经验分享之前呢，是不是先来谈谈您的求学经历哦、呃？就是说、呃、走出部落一直到都市，呃上课可能面对一些不同的文化的冲突跟差异哦，有哪一些甘苦谈，嗯、<笑>跟我们简单做个分享。好
1: ，我是非常幸运哈啊,啊，是就是我们家里呢有一个非常开明的父母亲呐、啊。
0: 嗯
1: ，我们虽然家境哈、啊、非常清寒，哦、啊，父母亲也都是从事劳力性的一个工作了、啊，但是呢，父母亲呢他们很有远见，就是认为就是说孩子要有未来，一定要让他们接受更多的教育。所以呢，在我小学一年级的时候、欸，我的父母亲就把我们兄弟姐妹，我们总共五个人，我们就通通都啊转学转到屏东市的仁爱国小。到屏东市之后呢、啊，父母亲也在附近找一些工作嘛，嗯、找到工作，然后我们租房子啊，我们就啊在屏东市啊。接受教育啊，父母亲总认为就是说，在都会区那边的学校的啊、呃、软硬体设备都比偏远地区学校来得好啊。是，所以呢，我们就转到啊屏东市去了。嗯，啊，在啊到屏东市以后呢，啊说实在，因为我们家里有五个兄弟姐妹哦、啊。我的父母亲要养育我们、教育我们，花的费用还不少啊。我们每一学期的这个注册费啊、啊学费呢，往往啊都是啊非常紧、非常紧、啊，有时候付不出来啊，还要向亲戚们或者是呃、啊、父母亲他们工作地的老板啊来借资。嗯，所以非常不容易啊，原住民呢，转到都市里面呢，啊，求学呢，是非常辛苦的。他们不但啊，面对经济上的一个压力呀、啊，是，那、啊、当然还有，呃、啊，文化上的差异嘛，嗯，还有语言的一个障碍啊，哦、啊，还有那个我们那个年代哈、啊，呃、啊，社会的歧视哈、啊。还很明显呢、啊，哦、oh. ，所以呢，哦，我们在都会去读书真的不容易啊，嗯、mm. ，还有父母亲哦，也都是一直勉励我们呐、啊，要忍耐啊,啊，要有毅力，要有决心呢、啊。那我很幸运的，就是从小学啊，国中，后来我是读屏东师专，然后后来我在考台湾师范大学。会把这个大学部跟研究所都把它修完了。嗯，那这一段漫长的学习的过程当中呢，让我感念最深的就是，我都遇到好老师。哦，啊、我是何其有幸呢、啊
0: ！是、欸、这些
1: 老师们哈，你你看有的啊，我在小学的时候有一位老师，你看他看我。哦，有两个学期都付不出学费哦，哎、欸
0: ，他、嗯
1: 、他都是他帮我缴了呢，哦
0: ，
1: 哇，你看，那、啊、我到国中的时候，你看我们寒暑假都必须要参加课业辅导嘛，嗯，哦，对，到学校，但是那个要给钱呢，嗯，哦，因为我遇到好老师，他知道我的家境，因为有家庭访问过嘛。他知道我家里的情形，他就说没关系，你来上。他说你不用交钱，我会解决你的问题、啊、他还提供他们家里的那些课外读物啊，啊来给我啊阅读啊，而且呢，常常勉励我，说身为原住民哦，要加油呢啊。他说你一定可以做得到的啊、嗯，常常给我勉励了。而且我很喜欢老师呢，啊，会拥抱我啊！<笑>我遇到的老师呢，<笑>真的有几位就是，哎、欸，每当我有好表现的时候，就会拥抱我呢。这个呢，呃，对我而言，这个是很重要的。所以在我这个学习的过程当中，啊，后来我自己考上屏东师专了以后，啊，那就比较稳定了嘛。嗯，不用再为学费而烦恼了。对，那后来到国立台湾师范大学，因为也是国立的人，所以呢，啊，这个都可以领奖学金啊、哦。所以这一段的学习的过程当中，在国小、国中遇到的挫折比较多但是呢，就是因为遇到好老师这些好老师呢，真的是我这一生中啊，永远的恩人。啊，永难忘啊！是，大概就是这样
0: 是。是，谢谢老师的分享哦、嗯。所以，一位好的老师，其实呃，对呃学生来讲，真的是非常重要的哦。不止对原住民学生，我想对一般生来讲也是。那对原住民学生来讲的话，我觉得是帮助他们去克服一些障碍，而且可以提升他们的呃学习动机跟这个成就感等等之类的。然后你会觉得说，哎，自己有有有自信、有价值这样子哦。对，嗯，那老师，您觉得就是呃，原住民在现在的教教育体制上，他面临的哪一些挑战跟难关呢、啊？就是以现在的教育制度来看的话，当您刚刚提到是说、啊、到这个部落到都市了哈，会有一些对遇到问题。那如果就现今的这个情况来看，有遇到什么状况呢
1: ？我个人认为哈、哦，呃，我们原住民在当今的教育体制上所面临的一个挑战呢？很困难、欸嗯呃、第一点当然就是、呃、我们自己本身的经济因素了、哦。有时候这个家庭经济不好，所以父母亲呢，啊、呃，这个可能没有很大的意愿会让孩子继续读书呢。哦、呃，所以在我们那个年代，可能读到国小或国中完毕，父母亲就叫你去就业了。哦。嗯这个呢，呃，是在经济方面呢，会有这样子的一个困难、啊、嗯，啊，第二个困难，我认为是在一个文化上的一个差异啊，啊、呃，文化上的一个差异呢，这从哪里可以看得出来说，这个会影响到原住民学生的一个成就的表现呢？曾经有一个教授叫啊、嗯呃、高淑芳高教授呢，他在前几年有做一项研究。他的研究就是原住民学生的学历落差问题。他发现原住民学生在连续的十年当中啊，他做这个实验是做了十年，连续十年，不论是在国中基本学历测验呐，啊，或者是大学入学学科的一个能力测验呐、啊，或者是大学入学指定科目的一个考试的成绩啊，都叫。这个非原住民学生的差距呢，啊，很大、啊。嗯，而且呢，就说令我们担忧的就是说，这种差距呢，每一年还不断的在增加呢。啊，为什么原住民的学生跟一般主流的学生，也就是我刚才讲的非原住民学生的这个呃、啊、学习能力、学历的一个呃、啊、能力呢？呃，为什么差距会越来越大？这最主要就是一个文化的因素了。嗯，文化的因素啊，啊、呃，比如说我举一个例子好了，因为我在马家国中担任过教务主任，是，所以呢，啊、呃，我当然都要负责学校学生的升学的一个成绩耶、哦。所以呢，其实我注意到哦，你看。有一次联考，竟然有考一题，就说，啊、呃，下面哪一个呃不是呃我们呢过年的时候呢啊所具有的习俗啊，嗯，过年呢、啊，过年所具有的习俗，下面哪一项是错误的？哦，哎
0: 、欸，嗯
1: 、<笑>啊，一般指一般汉人的这个啊、呃、过年，跟我们原住民的过年不一样呢？对啊。嗯对啊，你看像，当然他的答案是说，哦，像譬如说会发压岁钱呐、啊，过年的时候会放鞭炮啦，或者是还有其他的一些文化习俗，可是我们原住民没有呢，没有这种习俗呢，嗯、哦，所以你说要教原住民要勾哪一个啊？真的，我只是举简单的一个例子呢，嗯，啊、哦，我再举第二个例子，就是说像一般动物。有的动物是呃会游泳的啊，而、啊、有的动物是会爬树的，嗯，那你总不能叫那个呃很会游泳的哈，而、哦、且、啊、叫他去比赛那个爬树啊，<笑>哦，那你就算是给他加分了哈、哦，他依然还是比不过呢啊，这是我个人所经历过的，因为我是担任过。学校的教务主任所以呢，我对于像这样的一个文化上的一个差异呢，我是觉得哈、哦，应该是呃，造成原住民学生呢，在成绩表现上呢，会受到一些影响嗯，那当然还有第三个因素就是政策的因素了。对，是为什么我说是政策的因素呢？哦。这个谚语我不知道你晓不晓得，在我们偏远地区的学校，哈，偏远地区的学校，嗯，因为人数减少嘛，对，啊，现在都少纸花了啊，那，哎，你晓得吗？反正人数不到一百人的那个学校就废掉呢，哦，对，啊
0: ，最近这几年都有
1: 。可是那我们啊，比如说我们屏东县那个很深山的部落。哦，他、嗯、一个村跟一个村都距离很远呢，而且你要翻山越岭呢。是，那你把那个学校废掉了，那那边的孩子怎么办？对，你要教他啊，翻山越岭到另外一个部落去那个，因为那边也没有公车啊。哦、啊，如果不像都会区、嗯，你还可以从这个啊。你还可以从原城区到啊、呃，到小港啊，这个有有公车啊，啊有这个呃轻轨啊，啊有这个火车啊，但是我们交通不便的地区，你说这该怎么办？
0: 对，我们
1: 一直在拜托政府说，像这样那么偏远的一个村庄啊，你不要废掉那边的学校了。你总不能因为从经济上考量，然后呢把那边废掉，那你知道吗？废掉以后，那个部落的人也就跟着全部搬家了，哦、因为那边没有学校，他们就会搬到都会区。
0: 嗯啊
1: 、哦，哎呀，然后父母亲就到那一带去找工作了。对，所以呢，像这样的一个政策，我是觉得不好啊啊、哦！你说废下，或者是说要合并？你要跟那个另外一个，啊、呃，村庄的学校来合并，这都不适宜的啦。嗯，因为你一废掉以后，跟着那个部落就哦，人口就越来越少，最后就是，啊、呃，非常可怜了、啊。所以呢，这我这个就是一个政策上的一个因素啊。嗯，所以呢，像这一类的都是。啊，会让原住民学生呢面临很大的一个挑战呐、啊。是，这是我个人的一个体验
0: 了、啊。嗯，的确、哦，我刚,刚老师提到这个一些种种的一些问题哦，都在这等于说在教育环境上呢，然后有一些不友善的地方。那当然是我们的有关当局啦，没有考量到的，可能因为比较少数族群呐、啊，所以就他就没有想到，他只考量到大部分的，所以这个废校的部分其实也是应该。有一些调整的空间了哈，也许保留、嗯，对不对？哦，让我们的原住民的朋友能够哦、呃，在当地还是能够持续的求学哦，就是因为教育这部分，我觉得还是一个很重要的一块了哈、哦，所以不能让它断。你当然也不能让文化就这样消失哦，因为也许他们搬到都市之后，他们也会失去他们原本的这个既有的一些部落文化，也说不定哦、嗯。所以没有错，嗯，确实是。有有有提升的空间了哈，这个
1: 嗯
0: ，就政策上可以再调整了哈。对，好，那因为刚刚提到说老师哈，就是这个原住民学生跟家长间重要的沟通的桥梁了哈。那因为这本书也是呃针对呃我们的这个学界的老师来撰写的啊，那老师能不能就这个部分，就是跟我们分享一下，有没有哪一些技巧能够促进这个亲亲师沟通的部分？就就你的经验
1: ，嗯，了解。不管你是原住民级的老师，或者是啊、呃、非原住民级的老师呢，你都要有一个哦正确的观念
0: 了
1: ，嗯，哦，很开放的一个态度，而且也要尊重原住民的文化。那、嗯、也就是说啊、呃呃，你不可以有偏见。啊，或者是歧视的一个态度，这是第一点啊、嗯哦。你这样才会是一个、呃、好老师、啊。那第二个就是说啊、呃，我在啊、呃、一些学校，我在做专题演讲的时候，我都会呃问在现场的所有的老师啊、呃，你们有没有在家庭访问呢？啊、呃，家庭访问是非常重要的。我都会问他们说：“你们都是什么时候会去家庭访问呢、啊？”嗯，啊，有的就是说在开学后哦，开学后的啊、哦，看一个礼拜或两个礼拜或一个月，或者是到第一次断考啊、哦，这个早上考试，下午呢啊、哦，就去家庭访问哦。哎，我认为家庭访问要尽早啊啊，要尽早啊。哦那这个以前，你看我在屏东市仁爱国小的时候，哎、嗯欸，我我非常啊欣赏我们的那一位老师呢，他就是在开学哈、啊，就是那一周啊，开学的第一周，开、啊、开学第一周，他就已经到我们家庭来家庭访问了哦、啊。那一位老师呢，啊，他也是利用他下班之后呢。来做家庭访问呢
0: ？哇，这老师很认真呢、欸。嗯，我
1: 、欸、也非常认真呢、啊。啊，为什么要家庭访问呢？其实我跟大家报告啊，嗯，因为原住民孩子呢，啊，他们的家庭经济一般来说都不怎么好。然后，第二点就是他们有的家庭哈、哦、是呃单亲家庭。他有的是无亲呢，啊，就是只有阿公阿妈哦，在家里、啊，还有，譬如说到都会区就读的原住民孩子，哎，他有的是寄居在人家的家里，哦，哎、嗯欸，所以老师要去这个啊家庭访问，你就会知道说，哎、欸，哇，原来我的我的学生啊。哦，他的家庭状况是这样，原来父母亲都不在啊，或者是说，哇，原来都是只有阿阿公阿妈照顾，甚至阿公或者阿妈他身体都不太好、嗯，这个小孩还要去照顾这个老人呢。啊，啊，有的是呃，寄、啊、居在人家的家里，哦、啊，啊，有的呢，你会发现他是一个暴力的一个家庭、嗯、啊，所以。你不去家庭访问，你怎么样了解这个孩子？对，所以你一定要先去家庭访问、啊。嗯，这是好老师的一个必备的一个条件、啊、是
0: ,是。
1: 然后第三点就是，一定要跟、啊、家长哎要有联系的管道，而且要常联系啊。你的联系的管道，不论是电话也好，手机也好。或者是透过 Line、透过 FB 或透过什么啊网络、啊，嗯啊都可以，反正你就是要有一条最快速的可以联系到家长的啊一个方法呢。你跟家长如果能够常常联系，嗯啊，家长就会觉得这个老师呢啊是很关心他的孩子，对。而且呢，学校往往往往会办一些活动啊，我们要透过电话要跟那个家长讲，哎、欸，我们学校要准备办那个呢家长会呢，准备办运动会呢，嗯，准备办那个亲子座谈哦，哦，你要来哟、哦，哎、欸，啊，你的孩子可能会到前面表演哦，哦，我们要把孩子在学校进步的情形。哦，要跟家长讲，让家长知道说：“哎呦，原来我的孩子，哎，他在学校的表现是这样。哦，我应该要怎么样来配合老师呢？啊、呃，来好好的啊、呃，这个帮助我的孩子呢来成长。学校的老师也会把他在学校发现这个孩子有某方面的才华啊、哦嗯，可以跟。”家长们讲啊，比如说这个孩子很有音乐才华哦，可以不可以在啊放学之后，可以不可以让他去学，比如说小提琴呐、啊，或者是啊这个弹钢琴呐、啊，啊，或者是其他的他的相关的才华，要跟家长讲，哎，家长才知道说哦，原来我的孩子有这方面的那个，我必须要配合。嗯，这样的话，我的孩子才有希望啊。是，而且呢，因为方面就是说，嗯，一个成功的老师呢，要能够，啊、呃，对于每一个学生呢，啊、呃，每一个孩子都要公平了，哦、呃嗯，少做比较了，啊、呃，我们常常呢，老师也好，或者是家长也好，我们常常都有。哦，这个不正确的处理孩子的一个方式，嗯，孩子，因为我当过老师啊，我发现孩子常常在作文部啦，或者是周记部，常常写的都是说，父母亲呢，哦，只疼哥哥啊，我疼姐姐了，啊<笑>、哦，这个不公平啊，啊，这个在学校也是一样啊，老师只有疼爱那个成绩比较好的。啊，对于那个成绩比较差的都很冷落，嗯，这样也不行呢、啊。所以呢，这个老师跟家长之间一定要啊互相的啊提供资讯呢、啊，嗯，那孩子在家里面的表现，家长也要告诉老师啊。哦，比如说他有时候功课没有写完，哎，老师就要问家长为什么你的孩子功课常常没有写完。可能那个家长会讲说，因为我们都不在家，没有人督促，或者是说，哦，他都还要照顾他的阿公阿妈啊、嗯，因为他们呢都是卧病在床，或者是他都要做很多的家事，这些呢互相的呃提供资讯了之后呢，这个孩子我们才会真正的了解他目前的一个状况啊
0: 。所以其实就是说这个、嗯、呃。家长跟老师啊，他们还是有一个比较呃密切的一个联系跟沟通，对这个是非常关键的啊、哦。然后再就是透过这个呃亲师的这个座谈会也好，或者是家庭访问，那就可以对孩子对或还有以及孩子的家庭有更深入的了解了。哇，谢谢老师的这个分享哦，这些技巧啊，如果收音机旁有这个相关的教育者，我觉得是一个很好的一个例子，然后给大家做参考。节目进行到这边，下一集节目当中，我们要继续请老师跟我们分享他眼中的原住民有哪一些特质，以及台湾优秀原住民学生的范例有哪些。更多精彩节目内容，欢迎大家继续锁定《年轻新势力》，我们下期见，拜拜。